0: A Constituição tem um capítulo só sobre a comunicação social. Nele tem um artigo que diz assim. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. A primeira
1: parte dessa frase a gente explicou em duas edições do 15 Minutos de Cidadania intituladas Concessões de Rádio e TV. É só pesquisar no nosso site que você vai encontrar rapidinho.
0: Nesta edição, a gente vai explicar o que significa a segunda parte do artigo, a que fala sobre o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Márcia Aquilissardi. <música> Do crime organizado. A comunicação é um direito humano fundamental. Ter acesso à informação de qualidade das mais variadas fontes com pluralidade e diversidade de vozes é um direito da sociedade. Quem afirma é a Renata Miele, que é coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC.
1: A Constituição também diz isso ao estabelecer que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
0: Verdade, e a Renata dá um exemplo bem prático do porquê dessa diversidade. Um grande anunciante
2: de, jornal, de programas jornalísticos, de telejornais, são empresas de saúde privada, né? planos de saúde, saúde suplementar. Então, é de se esperar que você não tenha realmente uma grande reportagem para criticar o sistema privado de saúde. Você tem um anunciante ali, é um grande plano de saúde, por exemplo, né? Então, você tem alguns limites, né? Dizer que quem paga, de alguma maneira, não interfere no conteúdo, talvez não interfira diretamente, mas indiretamente acaba havendo uma interferência. A lógica,
1: portanto, é, se quem paga interfere no conteúdo, precisamos ter veículos produzidos com diferentes fontes de financiamento e também por instituições que representam os diversos setores da sociedade. Estamos falando de pelo menos três, mercado, governo e a população em geral.
0: Então é isso. A ideia constitucional de complementaridade dos sistemas privado, público e estatal nada mais é do que você ter rádios e TVs feitas pelas empresas privadas, como é a Globo, o SBT, a Record, a Band, etc., pelo governo, como é a Rádio Câmara, a Rádio Senado, a TV Justiça e pela sociedade em geral, como as rádios e TVs comunitárias, universitárias e educativas.
1: Como o modelo privado de comunicação é o que a gente já conhece bem, nós vamos focar nos outros dois, público e estatal, e na diferença entre eles.
0: E isso, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que, neste caso, público e estatal não são sinônimos. Por exemplo, antes da fusão entre a TV Brasil e a NBR, elas eram TVs com objetivos bem diferentes. A TV Brasil era pública e a NBR estatal.
1: Mas qual a diferença?
0: Falando de forma bem simples, é assim. Na NBR, que era estatal, quem mandava, quem falava era o governo. Na TV Brasil, que era pública, a voz e a vez eram do povo. Ou seja, o objetivo da NBR era retratar as ações do governo federal, como as políticas públicas desenvolvidas, os serviços oferecidos à população e os comunicados da presidência e de seus ministérios, enquanto o objetivo da TV Brasil era divulgar a produção cultural, artística e jornalística dos diversos grupos sociais brasileiros. Tá,
1: mas você vai me dizer que o governo precisa de TV? Isso não é mau uso do dinheiro público para fazer propaganda do governante da vez?
0: Pode até acontecer se o canal não for usado para o fim que ele foi criado, que não é fazer propaganda do governante da vez. Ele foi criado para que o governo informe a população sobre suas ações. E não só o executivo, mas também o legislativo e o judiciário. É um mecanismo de transparência.
1: Muitas vezes, por exemplo, uma lei só vira notícia quando ela é aprovada. Mas nos canais do legislativo, o cidadão pode acompanhar todo o processo de discussão do projeto de lei. E esse é o melhor momento para que ele participe e interfere. Na construção da lei, como afirma a Renata Miele.
2: Os canais do, do Poder Legislativo eles são muito importantes para que a sociedade possa acompanhar os debates em torno de projetos de lei que vão atingir a forma como as pessoas vivem, né? saber como os parlamentares estão se posicionando diante de determinados temas. A possibilidade de você ter acesso a sessões ao vivo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal altera a percepção das pessoas com relação a esses espaços. Inclusive pode melhorar a maneira como nos processos eleitorais as pessoas se posicionam e escolhem seus representantes.
0: A rede legislativa de TV está no ar em 59 cidades, levando simultaneamente as programações da TV Câmara Federal, da TV Senado, da TV Assembleia Estadual e da TV Câmara Municipal.
1: Já a rede legislativa de rádio está no ar em 12 cidades, levando em FM a Rádio Câmara de Brasília e a Rádio Parceira Local, que pode ser da Câmara de ou da Assembleia Legislativa. No caso da rádio, a grade de programação é compartilhada entre as emissoras. Acesse camara.leg.br barra rede legislativa para saber se nós estamos na sua cidade.
0: Resumindo o objetivo da comunicação estatal, é bom deixar claro que a Constituição fala em complementaridade e não em competição. Cada veículo vai focar naquilo que é mais relevante do ponto de vista dele e a gente vai costurando tudo isso para formar nossa opinião com mais gente com acesso ao microfone, fica mais fácil também descobrir os furos na informação, não é mesmo? As fake news, por exemplo. Quando eu ouço alguma voz Na janela do horizonte De alguém cantando por nós
1: Passamos agora à comunicação pública. Como a gente disse, a função dela é dar voz ao povo em toda a sua diversidade. A TV Brasil, por exemplo, levava ao ar um programa com temática LGBT, apresentado por pessoas ligadas ao movimento. Outro exemplo é um programa dedicado à inclusão social de pessoas com deficiência, apresentado por duas pessoas com deficiência.
0: Para ser capaz de representar a diversidade da população, a comunicação pública deve ter, segundo a Maria Mello, do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, Autonomia Editorial, Financeira e Gerencial. Ela explica uma das formas de se conseguir essa independência.
3: Muito importante é a participação da sociedade civil na gestão das emissoras públicas, né? um pilar aí, fundamental para a garantia dessa independência, dessa autonomia, enfim. Né? Então é importante que se tenha, por exemplo, representantes de setores da sociedade em conselhos que tomem as decisões dentro dos veículos, né? e também é, em órgãos criados para o acompanhamento da sua
1: programação. A EBC, empresa Brasil de Comunicação, responsável pela programação da TV Brasil, contava com um conselho curador com 15 representantes da sociedade. Ele foi extinto por uma lei de 2017 que instituiu em seu lugar um comitê editorial de programação, mas com esfera de atuação mais limitada.
0: O Conselho Curador, por exemplo, tinha competência para deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta pela diretoria executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática.
1: Ele também podia deliberar sobre diretrizes educativas, artísticas, culturais e informativas integrantes da política de comunicação propostas pela diretoria executiva da EBC. Essas duas competências foram revogadas, sem ser transferidas para o novo comitê. Tempo não é
0: de... O para a autonomia é o financiamento. E esse é o grande nó da comunicação pública brasileira. Quando essas emissoras recebem recursos do orçamento do governo, fica a brecha para interferências do governante da vez na programação. E quando não recebem, o que é o caso das emissoras comunitárias, elas ficam com poucas opções de receita.
1: O diretor-presidente da TV Comunitária do DF, Paulo Miranda, tem uma sugestão para resolver esse problema, baseada no que é feito em outros países a criação de um Fundo Nacional
3: de Desenvolvimento e Sustentação das TVs Comunitárias Brasileiras. Ele inclui também esse mesmo fundo para as rádios comunitárias também, não tem nenhuma previsão legal de sustentabilidade. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos e Canadá, né, tomando dois países capitalistas como exemplo. No Canadá tem um domínio lá de 79 milhões de dólares por ano para as rádios e TVs comunitárias no Canadá. E nos Estados Unidos cada TV recebe, né, do todo o faturamento mensal de cada empresa de ter aquela sua região, esses de, de serviços da sua região.
0: Pela legislação brasileira, rádios e TVs comunitárias não podem vender espaço de propaganda, nem mesmo para campanhas publicitárias do governo. E essa é uma importante fonte de renda para os veículos privados. As
1: comunitárias podem receber verba privada na forma de apoio cultural, mas o modelo não é interessante para os anunciantes, segundo Jeremias dos Santos presidente da Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Na visão dele, a regra impede que as emissoras comunitárias se tornem um espaço interessante e possível de publicidade para os pequenos comerciantes locais. Os
3: pequenos comércios podem ir lá e apoiar a rádio financeiramente, né? Só que a rádio não pode retribuir ela para dizer, por exemplo, lá, o Mercadinho de seu está fazendo uma promoção lá do Pílido da Mandioca, né? A rádio não pode divulgar que o mercado dos seus dinheiros está fazendo uma promoção que o filho da rua está, está em tantos reais, que ele pode pagar em tantas parcelas. Esse tipo de propaganda a gente não pode fazer, a gente pode só dizer. Essa rádio tem o um apoio cultural do Mercadinho Sem Viver o último não quer, é, é justamente isso, né? A rádio acaba não contribuindo
0: na do comércio local. né? Um projeto de lei do deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, destina parte da publicidade contratada pela administração pública a veículos comunitários. Para o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, as restrições de acesso a fontes públicas de receita abrem espaço para que os objetivos da radiodifusão comunitária sejam desvirtuados.
3: Não há razão para que não possamos ter é, investimentos públicos, por exemplo, tal como o setor público investe numa uma rede privada, claro. Mas não há por que ter é, um impedimento a que faça isso na prefeitura, no governo do Estado, na entidade, a luz um de propaganda de rádio comunitária. Veja que, dependendo isso, na verdade, a Aberte e a emissora são totalmente contra essa possibilidade da rádio comunitária, porque são contra, na verdade, ao espaço de uma rádio difusão pública do país, pública não estatal no país you <music>
1: A gente encerra o programa falando do Canal da Cidadania, um recurso que está disponível a todos os estados e municípios e que tem por objetivo valorizar a comunicação local.
0: Criado por um decreto de 2006, ele é um canal de televisão aberta, digital, que por meio do recurso da multiprogramação, permite a transmissão simultânea de até quatro programações, sem que um interfira na outra e com a mesma qualidade de imagem. Então são quatro subcanais.
1: Um é destinado ao poder público municipal, um ao poder público estadual e os outros dois são reservados a associações comunitárias, que deverão veicular programação local. O canal da cidadania deve ser solicitado
0: pela administração do município ou do estado. Apesar de abrir a possibilidade de mais de 11 mil TVs comunitárias no Brasil todo, atendendo ao princípio constitucional da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, apenas Salvador e mais três cidades baianas contam com o canal da cidadania, segundo Paulo Miranda, da TV Comunitária do DF.
1: Por que disso? A lenta burocracia para aprovação das concessões, que já foi tratada em outras edições do 15 Minutos, e as limitações de acesso a recursos que foram tratadas na edição de hoje.
0: Na visão do deputado Márcio Gerri, houve também negligência por parte dos movimentos sociais, e resistência de outros setores da população.
3: Quando o secretário de comunicação da prefeitura nós fizemos a legislação municipal, fizemos o conselho municipal de comunicação, um debate absurdo com alguns setores porque achavam que o conselho municipal de comunicação era uma espécie de estabelecimento de controle, de censura, um debate portanto que sempre tem inversamento, fim assim, de preconceitos, mas nós tivemos um bom debate, foi aprovado por unanimidade na queda municipal, instituímos o conselho municipal, mas não conseguimos dar passo adiante por exemplo, que era a criação do canal da Cidadania. Eu, bem acho que houve muita negligência do, do, do movimento da democracia da comunicação. O eu, digo, é eu tenho da Cidadania, ele é difícil nem caro. Ele é uma possibilidade é, que a tecnologia não se permite da, da comunicação que acho que não foi muito não ficou muito visível. Assim. Acho que, no geral, nós não percebemos bem o alcance desse espaço.
2: Quando
1: eu soltar a minha voz, por favor, entenda... Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto
0: Vou sangrar Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e João Paulo Florencio, reportagem, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio arroba-câmara.leg.br e o WhatsApp é meião 999
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Serra Verde FM, M98,7 de Duque de Caxias, Rio de Janeiro Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido Boa semana e até o próximo programa
0: 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos